Bienvenidos a El Espacio Reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Juday Nation en español a toda la comunidad bengalí en habla hispana. Seguramente estarán escuchando este contenido en nuestro Victory Monday. En el que estamos celebrando, estamos todos muy contentos porque los Cincinnati Bengals derrotaron este domingo a los Kansas City Chiefs, eh, tal vez el mejor equipo de la liga para alguno, por lo menos eh, uno de los mejores tres equipos en toda la NFL en este momento y los Cincinnati Bengals los recibieron en el Baker Stadium y dieron cuenta de ellos con un marcador de 27 a 24, creo, en el mejor duelo o en el mejor partido que los Cincinnati Bengals han dado este año. Y bueno, obviamente toda la Huday Nation estará alrededor del mundo muy contenta por el resultado que se dio y que pues los mete en la pelea por un lugar en la postemporada, ya que pues rivales de otras divisiones eh, no resultaron con... Eh, pues marcadores tan favorecedores En este caso estamos hablando específicamente De los Delfines de Miami Que perdieron contra los 49ers Que además perdieron a su quarterback Titular por el resto del año A Jimmy Garoppolo Después de haber perdido también a Trey Lance En las primeras eh, semanas de la temporada Así que complicado para los 49ers Que eran uno de los contendientes de la nacional Para poderse llevar el título Pero bueno, en lo que nos respecta con este resultado, Joe Burrow se pone eh, con una marca de tres ganados y cero perdidos enfrentando a Patrick Mahomes, lo cual pues también eh, es un resultado bastante positivo y que la mayoría de la Huda Nation debe estar celebrando en este momento. Y sucedió, además de esto, una situación que no se había dado desde la llegada del head coach Zach Taylor a tu Cincinnati Bengals y es que eh, pues con esta victoria más las tres que se acumularon en el mes de noviembre el coach Zach Taylor por primera vez consigue cuatro victorias de manera consecutiva con tus Cincinnati Bengals y creo que eso también es de hacerlo notar y de celebrarlo porque pues como todos sabemos, el fútbol que importa, eh, los resultados que empiezan a notarse en el desenvolvimiento y en el ritmo de un equipo eh, de cara a la postemporada, pues es precisamente el fútbol que se hace en diciembre y aunque aún quedan todavía cinco partidos de factura bastante complicada, las dos victorias que consigue Cincinnati contra Tennessee y en esta ocasión contra Kansas City, pues los pone eh, de, pues no solamente con perspectivas de poder llegar a la postemporada, sino que pues eran juegos que tal vez en el presupuesto podrían darse por perdidos y que de alguna manera equiparan las eh, primeras dos derrotas de la temporada, que además de haberse dado en condiciones pues muy peculiares, que, que fueron prácticamente errores de los Cincinnati Bengals, los que los privaron de poderse llevar la victoria en esos dos partidos en particular, ¿no? Parece que el, el, la derrota ante, ante Cleveland, pues se da obviamente, pues por más méritos del rival que otra cosa y la victoria que obtuvo Baltimore, pues también fue una victoria cerrada en la que Cincinnati, pues tal vez eh, por algunos errores de concentración y algunas llamadas todavía dudosas, un juego todavía no muy desarrollado, pues haría pensar que 
Tal vez Cincinnati podría incluso estar aspirando a una mejor marca en la campaña. Sin embargo, bueno, en este momento se coloca con ocho ganados y cuatro perdidos, lo cual no solamente los pone en el mapa, sino que toman un ritmo ascendente de cara al final de la campaña. Y pues eso siempre es prometedor y creo que es uno de los factores por los cuales la Juday Nation está pues por demás emocionada, está contenta y... Eh, pues muy entusiasmada con lo que puede hacer Cincinnati para las próximas semanas en las que enfrentará a los Cleveland Browns, rival de división al que creo se le tiene que regresar la cortesía y también se enfrentará a los bucaneros de Tampa Bay, a los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, después viene un duelo cerradísimo contra los Bills de Buffalo, que acaban de perder también a Von, Bill, a Von Miller en el, en el juego de jueves por la noche. Así que, eh, bueno, eso los pone de cara a un cierre contra los Baltimore Ravens, en, el cua, en los cuales eh, estos partidos pues deben ponerlo por lo menos con una marca de 3 y 3 en la división. Y con estos dos resultados, pues pueden aspirar, dependiendo de los eh, resultados que también consiga Baltimore, cuyo mejor argumento es pues el calendario más dócil que tiene con respecto a los Cincinnati Bengals por su posición en la división en el año pasado, eh, enfrentará rivales, pues no de la categoría de los Cincinnati Bengals, pero, eh, o de los que va a enfrentar más bien los Cincinnati Bengals, tiene un calendario mucho más dócil eh, Baltimore, pero eh, tampoco está desarrollando su mejor fútbol, eh, no sabemos por cuánto tiempo va a estar fuera Lamar Jackson, el mariscal de campo, del rival de división, lo cual también puede frenar un poco el, el desarrollo de la temporada de los Baltimore Ravens. Y bueno, Cincinnati por el momento tiene el futuro en sus manos y eh, pues será eh, parte de lo que hagan ellos y parte de lo que hagan los rivales, lo que determine sus aspiraciones al final de la temporada. Regresando a este juego en el cual se le gana, insisto, a los Chiefs de manera espectacular. Creo que hubo eh, varias jugadas que hicieron vibrar a la Juday Nation y a la afición de la NFL en general, incluso algunas de ellas pues que no contaron o que eh, de alguna manera pues por situaciones extracancha o por castigos eh, finalmente no pudieron incidir en el marcador. De cualquier manera Cincinnati eh, puede imponerse a unos jefes de Kansas City que pues francamente terminaron el partido desconcertados y hablamos en especial eh, de Patrick Mahomes y de Travis Kelsey, a quienes cuando las cámaras los enfocaban ya en los últimos minutos del partido, pues simplemente parecía no dar crédito a cómo el partido se les había ido de las manos. Sin embargo, no fue tanto lo que dejó de hacer Kansas, sino lo que realmente hizo Cincinnati, creo, lo que pudo neutralizar y eventualmente abrirle la puerta a Cincinnati y llevarse pues este marcador, esta victoria valiosísima, insisto, no solamente eh, para el desarrollo de la temporada, sino para las aspiraciones de postemporada. Empecemos dándole un vistazo a la defensa y es que Cam Taylor Brett, eh, pues ante la ausencia de Chido Awuzie, que desde su llegada a Cincinnati, pues ha sido de los elementos más valiosos a nivel defensivo y ha sido... Eh, pues prácticamente quien pone orden en el departamento de las esquinas eh, Pues Cam Taylor Britt ha venido a ajustarse perfectamente A las necesidades del equipo Siendo Eli Apple obviamente el cornerback número uno Y eh, él fungiendo con esa función de, de cornerback número dos Y esa 
sobre todo ese cierre y esa, esa gran aportación que tiene para la defensa de carrera, es un jugador muy físico, es decir, no solamente corre eh, las rutas de los receptores eh, pues de manera eficaz, sino que además sabe emplear físicamente sus recursos para poder contrarrestar el juego terrestre del rival y eh, pues aunque no debemos olvidar que es un novato y que obviamente tendrá errores de novato y tendrá que cumplir su curva de aprendizaje eh, es decir, que está expuesto a los errores y que tal vez a medida que se acerque la postemporada y si Cincinnati logra acceder a ello como todo parece indicar hasta ahora pues eh, quedará también un poco expuesto a estas situaciones en las que pudiera eh, pues equivocarse o eh, pues esa falta de colmillo manifestarse, sin embargo creo que la llegada de Camp Taylor al equipo y sobre todo en este momento de necesidad le ha aportado un elemento valiosísimo a la defensa de Cincinnati para que no se note tanto la ausencia de tu corner estelar, así que veremos cómo se sigue desenvolviendo este novato que eh, desde el principio, desde que fue seleccionado en esa segunda ronda, pues pintaba para hacer buenas cosas con el equipo y está cumpliendo hasta ahora en el momento en el que ha sido requerido. También uno de los aciertos defensivos de Cincinnati fue el poder frenar a Travis Kelsey, una labor que se estuvieron repartiendo muy bien entre Trey Flowers y Von Bell. Ahora fue mucho más la labor de Von Bell de estar ahí. E incluso, bueno, en momentos específicos como en ese fumble que, que forza Jermaine Pratt en el último cuarto y que pues prácticamente le da la vuelta al momento anímico del partido y pone a Cincinnati ya con serias aspiraciones de poder eh, sellar el partido pues creo que el poder limitar a Kelsey, porque es difícil frenarlo, pero limitarlo, pues siempre es una, una manera de neutralizar o de sacar del esquema a Patrick Mahomes, sabiendo que Travis Kelsey es uno de sus objetivos favoritos. Y bueno, eh, Cincinnati tuvo éxito en esta misión. Eh, parece que el, el poder limitar a Kelsey, pues nulifica las expectativas o las variantes, eh, sobre todo de un cuadro de receptores que a pesar de tener a jugadores como Marcus Valdez-Cantling y tener también por ahí a Juju Schmidt-Schuster, que no son malos receptores, pero pues tampoco son de lo más elite de la liga, pues prácticamente deja eh, sin mayores opciones a la ofensiva de Mahomes, que también dicho sea de paso, pues no pudo ejecutar con toda libertad su juego rompiendo la bolsa de protección yo creo que vale la pena que recordemos también ese sack de, de Joseph Osai que hace lujo o hace uso o hace gala de prácticamente toda su longitud para poder extenderse eh, ya cuando Patrick Mahomes parecía que salía por en medio de una muy rota bolsa de protección para salir corriendo como es su costumbre pues Joseph Osae lo alcanza, alcanza el tobillo o el empeine con prácticamente la punta de los dedos y logra trompicar a Mahomes en una jugada también para pérdida que los obliga en ese momento a buscar un gol de campo que no eh, les alcanzaba para alcanzar a Cincinnati en el marcador o para igualar los cartones, eh, dicho de una manera más propia, y eso también 
le, le pone un sello al partido en el que pues Kansas comenzaba a tener que ajustar el guión a lo que Cincinnati estaba marcando con sus aciertos en los dos lados de la cancha. Creo que también eh, esta situación de Mahomes es acentuada por una gran actuación tanto de Sam Hubbard como de Trey Hendrickson, que si bien eh, no tuvieron un día de muchas capturas, de hecho Hendrickson no logró capturar a Mahomes Trust, cosa que sí logró Sam Hubbard. El hecho de que constantemente le estuvieran poniendo presión eh, desde eh, los extremos, desde las alas defensivas y, y que bueno, esto aunado con una gran actuación de DJ Rear que incluso sorprendió en, en una carrera eh, en la que bueno, pues salió, salió corriendo eh, detrás de, 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 del corredor de Pacheco de los Kansas City Chiefs, pues en ese momento parece que transcurrió como unas 20 yardas y logró darle alcance para taclarlo, y bueno, al final del partido dijo, pues tenía que hacerlo, ¿no? Sin embargo, sorprende que un jugador del tonelaje de DJ Reader, pues pueda lograr esto, ¿no? Contra un jugador cuya vocación es precisamente correr a alta velocidad, y creo que eso refleja el ánimo de un equipo de Cincinnati que, que, que tiene hambre de ganar, que quiere eh, jugar los partidos, y como ellos lo han venido diciendo, ¿no? Eh, los rivales tienen que jugar contra nosotros para ganarnos y ahí ha radicado creo que la fiereza del equipo de Cincinnati que ha logrado salirse, insisto, con estos dos partidos, especialmente el de Tennessee y el de Kansas, en los que, bueno, eran de opinión dividida y pareciera que los analistas eh, daban mucho más posibilidades de que los rivales se pudieran llevar los partidos, uno de ellos de visita, uno de ellos en casa y el hecho de que Cincinnati se lleve estas dos victorias, pues no solamente... Eh, los pone en el mapa de la postemporada, no solamente mejora la marca, sino que además pues los pone como uno de los serios contendientes por, eh, o como uno de los rivales a vencer en esta temporada. Y bueno, eso siempre para la afición eh, es, es bueno, es positivo, es alentador el poder pensar que su equipo es uno de los rivales que preocupa a el resto de los equipos en la NFL y creo que gran parte de ello es precisamente por los aciertos defensivos que se han venido acumulando semana tras semana. En cuanto a la ofensiva, bueno, pues qué podemos decir, eh, Jamar Chase con un regreso espectacular, eh, no alcanzó las 100 yardas, se quedó muy cerca de alcanzar las, ya, las 100 yardas en este partido, en el programa en vivo de el martes, que ya saben está en las plataformas de YouTube, Facebook y Twitter, todos los martes a las 7 de la tarde, ahí nos vemos en el programa de Somos Bengals, eh, ahí estaremos hablando de las estadísticas, Jamar Chase se queda a unas cuantas yardas de poder conseguir las 100 en su triunfal regreso después de varias semanas afuera, se le extrañó creo en el partido contra Cleveland, poco a poco Joe Burrow y es algo que veníamos platicando, encontró la fórmula de poder ir eh, encontrando a, a sus demás compañeros para darle más versatilidad al ataque Ya no vimos tanto a Trenton Irwin eh, en, en, esta, en esta posición eh, Incluso, bueno, hu hubieron algunas variantes ahí obligadas por la lesión de Hayden Hurst Que se lleva una lesión ahí en la espinilla que le prohíbe eh, o le impide regresar, mejor dicho al partido ya veremos eh, de qué gravedad es, aún el coach no ha hablado de eh, la gravedad y, y la, pues, la expectativa de regreso para Hayden Hurst, que se notó su ausencia. En su lugar vimos eh, una rotación de Devin Asiasi, que sabemos que es un ala cerrada 
que está enfocado mucho más al bloqueo que, que realmente hacer una ala cerrada para pase. Vimos a Mitch Wilcox participar en algunas eh, de las formaciones de la ofensiva, sin embargo, sin trascendencia en situación de acumulación de yardas o de dirección de pase. De manera que, bueno, si queremos ver más acción eh, para con las alas cerradas, creo que será determinante que Hayden Hurst pueda regresar y esperamos que no sea una eh, lesión eh, pues que lo mantenga marginado por eh, muchas semanas o mucho tiempo de la ofensiva de tus Bengals, ya que se ha venido consolidando como ese elemento que hace falta en ese departamento para el eh, plan de juego de los Cincinnati Bengals semana tras semana. Un gran juego de Samaji Perrin que sí rebasa las 100 yardas y que bueno, eh, a pesar de que todos extrañamos a Joe Mixon y que esperábamos que se diera su regreso eh, en este partido después de pasar dos semanas en protocolo de conmoción, no fue así. Samaji Perrin tuvo que cumplir ese rol de Joe Mixon y creo que lo ha hecho eh, no solamente de la manera esperada, sino con creces. Eh, muy merecidas estas 100 yardas que además se acumulan con eh, otros, otras decenas más acumuladas por la vía aérea, por lo cual se acerca en este partido, se queda un poco por debajo de las 150 yardas de scrimmage, es decir, una actuación espectacular, sobre todo para un running back de serva, pues que se viene consolidando también como un elemento clave en esta ofensiva y que seguramente veremos más involucrado en eh, momentos específicos de los partidos por venir, a pesar de contar con Joe Mixon, sabemos que Zach Taylor nunca ha negado que es parte fundamental de la ofensiva de los Bengals, sobre todo en situación de protección de pase, es mucho más posible o es mucho más probable que Joe Burrow suelte el balón eh, por la vía aérea cuando Samaje Perrin está presente en el juego, pero el hecho de que pueda él estar realizando también estas carreras y bueno, promediar cinco yardas por carrera, como fue el caso del partido de este domingo, pues será siempre un, un factor que le abonará mucho al juego ofensivo de Cincinnati y abrirá eh, específicamente cuando tiene que ajustar la defensa y aligerar un poco la caja por la presencia de Jamar Chase y eh, empiezas a atacar eh, por el lado terrestre y empiezas a tener una buena actuación de la línea ofensiva que dicho sea paso tanto en protección de pase como en jugadas por tierra pues lució eh, creo que bastante positivo creo que eh, tanto el partido contra Tennessee como el partido contra Kansas han sido eh, las mejores exhibiciones de esta línea ofensiva salvo un errorcito ahí de Ted Karras en un holding que avienta un avance que ya pintaba bien de los Cincinnati Bengals los avienta ya eh, más atrás del de, de medio campo pues podríamos decir que en temas de proteger a Burrow, el único sack que, que se lleva el mariscal de Cincinnati, que se combina ahí con un resbalón y bueno, eh, con una situación desafortunada, también pensando en que eh, el novato George Karlaftis y, y la demás eh, unidad de la línea defensiva, pues no representa tanto, tantas amenazas, por, sobre todo por los extremos, por los lados, para situaciones de, de presión eh, al coreback, pues pareciera que eh, la línea ofensiva se va amalgamando en, en una buena unidad que pues eh, sin duda es bueno pensar, es muy positivo pensar en que esta unidad vaya consolidándose de cara al final de la temporada que es, insistimos, cuando más importa. Eh, creo que otros factores que debemos resaltar, resaltar pues es un touchdown de Chris Evans que toma a todo el mundo por sorpresa, yo creo que pocos esperaban que el, valor, el balón eh, fuera en su dirección, en, en un drive pues que ya se había 
eh, alargado en el que Cincinnati tenía bien controlado el balón y había logrado avances consolidados. De repente, eh, eh, cuando está Cincinnati dentro de la yarda 20, pues todos esperábamos que se acercaran un poco en una trayectoria de carrera. Eh, cambia eh, un poco eh, el plan de juego o bueno, las expectativas. Zach Taylor sorprende con una jugada por aire en la que Joe Burrow encuentra ahí 10 yarditas adelante en la yarda 4 a, a Chris Evans, quien logra colarse hasta la zona de anotación y bueno en ese momento regresarle la ventaja a unos Cincinnati Bengals que ya eh, perfilaban para estar peleando este partido hasta las últimas consecuencias eh, de resaltar lo de, lo de T. Higgins que sigue en un plan muy grande, sigue haciendo cosas bastante positivas no solamente por el pase de anotación sino siendo encontrado en conversiones de tercera oportunidad incluso en situaciones de pase largo en las cuales pues mostró muchísima seguridad incluso bueno un, un touchdown en el que eh, logra pisar bien sin embargo una infracción eh, pues al final Echa por tierra esa jugada A pesar de que el referee ya había marcado Que el pase era incompleto Porque Higgins estaba fuera En la repetición se muestra Como los dos pies de Higgins Estaban adentro de la zona de anotación Sin embargo, bueno Esto ya es intrascendente Después de un holding ahí Que pues dejó mal parada a, Por esa jugada por lo menos A la ofensiva de Cincinnati Que sin embargo logró capitalizar ese drive Para lograr sus primeros puntos del partido eh, otro tema que llama la atención, pues es el, yo creo que todos fueron eh, testigos de un touchdown pues ya prácticamente hecho que deja escapar de entre sus manos Tyler Boyd y que nos hace saltar la pregunta y aquí déjenos en sus comentarios eh, ustedes qué piensan, sigue Tyler Boyd siendo un top slot en la liga o parece que ya viene decreciendo su estilo de juego. No es la primera vez eh, que Tyler Boyd deja caer un pase pues prácticamente hecho o, o ya eh, cantado eh, prácticamente de las manos. Yo creo que el más notorio de ellos pues fue en esa tercera oportunidad en el Super Bowl, en el último avance de los Cincinnati Bengals, que al final los marginó de pues ya tener un, un drive que le pudiera dar la voltereta a ese partido cuando más eh, cuando más se requería o cuando más se necesitaba, sino también eh, podemos recordar también dos semanas atrás en, en un partido bueno que al final no incide, pues en, en otra conversión también de tercera oportunidad, Tyler Boyd no logra retener el balón y en esta ocasión en la que pues prácticamente ya la trayectoria lo llevaba hacia zona de gol, se le va este pase de entre las manos, solo vemos a Joe Burrow voltearse y empezar a caminar hacia la banca con ojos de incredulidad. Obviamente seguro será una situación que hablarán ahí en el vestidor o que seguramente ya hablaron en el vestidor y que bueno, saldrá adelante. No creo que afecte al ánimo del equipo ni la manera en que Joe Burrow siga distribuyendo eh, el juego eh, en función del slot o en dirección del slot. Sin embargo, bueno, eh, alzó algunas cejas el, que, el hecho de que Tyler Boyle, una de las manos más seguras que había tenido eh, hasta ahora Joe Burrow en su haber, 
pues eh, esté empezando a soltar los pases y esperemos que sea una situación que pueda revertir. Por lo que sigue y de lo que estaremos hablando en nuestro programa en vivo de los martes, los Cincinnati Bengals recibirán el próximo domingo a mediodía a los Cleveland Browns. Ya estaremos hablando más de ello en el programa en vivo de este martes y también tal vez en una próxima emisión de estos eh, podcasts en solitario de la Judy Nation en español, donde todos somos Bengals. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta emisión de Victory Monday. Así lo estaremos haciendo cuando tus Cincinnati Bengals se lleven la victoria en domingo y esperemos que sea una seguidilla, una serie de muchísimos programas, de muchísimos programas, perdón. Muchísimas gracias por su atención y como siempre decimos aquí antes de despedirnos, Uday. <risa> 